0: こんにちは。たらちね。チャンネルです。このチャンネルは花の98年生まれの女たら、ちねちゃんが日頃考えたことを発信していくチャンネルです。はい。うんと、なんというかタスクに追われて正気でいられない。夜などにの<笑>作業用 bgm として聞いていてくれたら嬉しいです。えー、今日はちょっと1週間空いたんですけれどもあのお便りがなんとやってきているのでそちらを紹介してから始めていきたいと思います。あね何がわかるってね私の Google フォームがちゃんと機能していたってことがこれで証明されましたので<笑>あの皆さんも是非概要欄というんですか詳細情報みたいなのが書いてあるところから是非。ぜひお便りくださいではちょっと読み上げます、えー、ラジオネームちょろまるさんからのお便りです毎回聞きながらわかると共感したり違う分野の知見を得たりお気に入りの回を何度も聞いては感想をくれたいなと思いながら思いつつなかなか実行できていなかったので今年こそはと送らせていただきますラメゾン会あ、ちょ飛んじゃったごめんなさい<笑>スマホが壊れてるんですねあ、失礼いたしましたラメゾン会あらすじを聞いてとても興味を惹かれました私は27歳女ですがあロックスターがあのー視する年ですね失礼しましたえー、27歳女ですがタラチネさんと同じく小学生の頃に読んだ作乱から遊郭や遊女のに興味を持ち<笑>歴史で吉原の話が出てきてはここぞとばかりに食いつき関連資料を探して読んだりかっこ少し違いますが京都の舞妓さんの生活にも興味がありましたかりますよ、えー、スマホを持つようになってからは風俗嬢の Twitter をよく見るようになりました。人には言えない分野の趣味なのでなぜここまで自分が惹かれるのか掘り下げることはなかったのですが今回の放送を聞いて娼婦の方への憧れだったと自覚しました以前水商売をしていた経験がありますが他のキャストの女の子たちがどのようにしてお客を魅了しているのかまた稼いだお金を何に使っているのかにも、えー、ものすごく興味がありました一番年下かつ短期間だったためプライベートまで仲良くなるような女の子ができなかったのが残念です私自身気持ち悪いお客さんたちを心の中で拒否しながら惚れさせるような態度をとりお金に換えていたにもかかわらず「娼婦に夢見ることをやめられないのはどうしてなのだろう」ん<笑>て来週映画も見に行く予定なのでまた感想を送らせていただくかもしれません今年も放送を楽しみにしております。ありがとうございます。感想のメールをいただきました。あの前,前回ですね、ラメゾン、えー、小説家とショだったかなっていう映画の、えー、感想の、あのー、お話をしてた回があったんですけれども、そちらで私がまあ、なんか物語のあらすじを言うってうよりかは私がいかに娼婦という存在に何かこう憧れを抱いていたのかっていうかそういうなんだろうフィクショナルな存在としては娼婦だったりとかあとは女性が社会進出することによってそう人間としてとか周、まあある意味男性としてどれぐらい働けるのかっていうことと女としての魅力をどれぐらい発揮できるのかっていうそのなんか引き裂かれながら社会生活をなんか送らなきゃいけなくなってるっていうのがあの東電オイルなんかの事件でもあらあ,のありますよねっていうそういう私の一番興味のある<笑>私は本当に一番関心のあるところがそこなんですけれどもあのそういったお話をしてた回があったんですけどそちらの感想をくださいましたすごい小学生でサクラン「さくらん」ででるんですねあのサクランっていうのは庵野もや子先生が書かれたあの遊郭物の映画で映画化もしてるんですね土屋アンナ主演の蜷川美香監督の「音楽なリンゴっていうねすごいなんて言うんだろうな濃い<笑>濃いなんていうかすごい濃い味付けな。感じです,よ、ね、すごい味が濃い映画なんですけども「さくらん」って私中学生の時に読んだんですけどなんか分かんなかったんですよ話がなんかどういうことなんだろうみたいなストーリーとかもなんかすごく説明されてるわけじゃないからちゃんと意味が分かって読めるようになったんって多分高校卒業するぐらいだったと思うんですよね雰囲気で読んでたっていうか。だから小学生で読んでたってすごいどういうねなんかもう遊女に関する知識があったからめっちゃ読めましたって感じだったんでしょうかすごいませているうん吉原の話なんあなん,なんですかね本当にこうなぜこんなにこう娼婦という存在に惹かれるのかっていうのは謎ですよね。うーん謎です、ね、で舞妓さんがお好きだってお話がありましたけど私もあの私マジで舞コになろうと思ってた時があって中学生の時になんか舞コになりたいって思って調べてたマイコなり方とかであの当時スマホとかもないんでパソコンで調べてなんかどうやら中卒じゃないとなれないらしいっていのが分かってでどうしたらいいのかって置屋さんっていう。なんか京都の舞妓が所属してるなんかなんだろうなそれぞれの事務所みたいなのがあって置き屋さんっていうんですけどそこに手紙を出してその承諾を得たりするとなれるみたいなのを見てなんか中学2年生のなんか面談先生との面談みたいな時,時に進路の私舞妓に興味がありましてみたいな<笑>あの話とかした覚えがありますね。でもなんやかんやで。なんか高校は行くか行った方がいいかなって思って。舞子の夢はあの？あの諦めました。けれどもなんかね。短いんですよね。現役さん。ゲイ景さんっていう呼び方なってますか？私、花街の話を人にすることがないからあれなんですけど、芸妓さん、現役さんがあの見習い期間。の。だから舞妓さん芸妓さんっていうのかな同んじ字だからなんか舞妓さんってすごい見習い機関の名前だから年齢が限られてるから高卒もなんかそのちょっと遅いよねっていう風らしくてうん,なんか数年前1年前か2年前ぐらいにあの舞妓さんの労働の実態が。労働環境のの実態の告発がありましたよね,ねああいうのを見て自分がもしそこに入ってたらどういう風な感じになっちゃうのかなとかもちょっと考えたりしましたねうんやっぱりその夜の世界って裏社会的なものとの何かつながりというか結構法律無視してるみたいなものとかもねあったりしますからね結構全く知らない全く縁がないとなかなか入りづらいというか怖いなっていうふうに思って何だろうな全く夜の世界と接点のない人って一線引いてる人が多いですよね、まあ、一線引いてるからこそ興味があるのかもしれない。あそうですよね水商売をされた経験があるっていうことなんですねでそれでさその他のキャストの女の子たちに興味がすごくあるっていうのがなんかこうときめきますね話として聞いてて<笑>、うん、でもわかるな私もなんか女の子にばっかり興味がある人生だったので女性アイドルとか,なんか女友達とか,なんか女優とか。なんか女の人生とはみたいな,なんかとにかく同性への興味がすごくあったからなんかその延長でもあるのかなって思ったりその勝負に関心があるっていうことはうん、えー、なんかそこのか勤めてた時の経験面白い経験とかあったらまた是非送ってほしいですね。気持ち悪いお客さんっっていいやっぱりいるんですねたちを心の中で拒否しながら惚れさせるような態度をとりお金に換えさせていたっていうのも<笑>んかいいですねこのなんか一筋縄ではいかないというかなんていうかその誰が汚くて誰がきれいな世界なのかってこう一筋で言えない世界じゃないですかなんかそこが面白いですよねなんか。うんなんか惹かれますねやはりうんなんか何なんだろうな本当に気になるんだよな「娼婦」とかに何で私はここまで関心があるのかっていうかあと同性の女の人生みたいなものになぜこんなに興味があるのかっていうのがすごい気になるんですよね自分のことについてはうんなんかだから送ってくれたねあのー「チョロルさんチョロルさん」も「なぜその同性の同業者だった人たちに関心があったのかとかあと映画もね見て感想とかまたあったら是非教えてください。っていうのをねもっとね語っていきたいですねこの番組で<笑>。関心が、はい、ありますでね私はなんか最近なんかどんな感じかといいますとねなんかこう仕事,始めが始、ま、仕事始めが始まってって言いそうになりましたけど仕事が始まってあのなんかすごい自分がペー,スペースを落としてゆったりしちゃうとそっから忙しいなんか波に乗るのにすごいなんか体力必要なんだなって気づいてなんかだから前もそうだったからもうちょっと休みと休み明けの間になんかこう徐々に徐々に慣らしていく期間みたいなのをなんか作った方がいいなって思いましたね。うん、なんか仕事ががが予測がつかかかなないことが起こと起ったりするからなんかそれで疲れ疲ましたね結構予測できないことがポンポンポンって起こったりとかしたから疲れたっていうふうにまあなってたんですけれども何、まあ、かそれも楽しめるような余裕のあるなんか状態に置いておきたいですね。うん、でなんか仕事以外だと私がその何て言うのかな趣味って言い方あんまり納得してないから何て言うんですかライ,ライフワークって言うんですかそういうなんかものとしてあの創作をねずっと昔からやってたんですけど私の人生の中での昔であのやってるんですけどなんかそこの締め切りがあの来月の頭ぐらいであとその創作をあの半分するイベントがあるんですけど、そのイベントでこうやることを考えたりとか、あとなんかちょこちょことこうやらやりたいやらなきゃいけないというかやりたいからやってるっていうことがあって、まあこれがいいですね。仕事なんか労働っていうかやりたいからやってるっていう活動のあのタスクの方がいろいろ。やりたいからやってるってこともやっぱりタスクとしてはタスクにはなるわけでそ,それもあやんなきゃなみたいな,なんかやんなきゃやんなきゃって気持ちで,で仕事も結構こうなんかペースに乗らなきゃっていうかやんなきゃやんなきゃみたいな感じだからなんか24時間やんなきゃみたいな気持ちが<笑>あってなん,かなんかこういうのをどうにかしたいですねなんか。でも別に嫌だとかじゃないんですよやりたいからやってることがあるのはありがたいしやりたいからやってることがないと私虚無になるからなんかない場合は無理やり作って自分の体を叩き起こすんですけどうんそうそうそうそれでちょっとなんか忙しいかもみたいな感じですね。で私大体いいこういうい心が切羽詰まって,ってるじわじわっと心がせっぱ詰まってるぜしかも、あのー、予期せぬ出来事予期せぬ他人が引き起こすことでさらに忙しくなったりすると何かこう自分で自分を操作できない感じにすごいなんか腹,腹が立つんじゃないの焦燥感ね焦燥感を感じるからなんかうんうんってなるんですけどこういう。状態になった。自分って私よくやるのがなんかそのよくわかんない。なんか祭りをやるっていう。<笑>祭り晴れと系の方の晴れです。だから、なんか今考えてるのが友達と着物を着て歌舞伎を見に行くっていうこととか。あの新宿は歌舞伎町でなんかホストクラブ。を。題材とした小説をホストクラブで読むっていうイベントがあって、それに。ちょっと行こうかな。みたいなあの。私、めちゃくちゃ今もう憧れのキャバドレスを、ね、着たくて、やはり憧れがあるんですよね。なんか一回やっときゃよかった。すごい思うい。今からもね。今からでも今やってる仕事を辞めればやれるわけですけれども、あのすごいキャバドレスへの憧れがすごくあるので。その読書会はキャバドレスを着る絶好の機会だなって思って<笑>だから行こうかなただ読書会なだけあって課題の本を読んんででいいかななきゃいけないんですよだからその読んでる時間があるなら自分の創作を書かなきゃいけないんですけど行きたいなみたいなっていうなんかその弾けたくなるんですよね端的に言ってそのやらなきゃいけないことが増えるとなんか一回パーンってねありえない。こう解決策で解決したいみたいな気持ちがあるんですよね。ちょっとすぐ飛び道具を使いたくなるのが、私のまあ、良くないところでもあり、あの面白いところでもあるなっていう<笑>はいという風に思っております。はい。はい、私の近況は以上なんですけど、今日はあのちょっとね。あの最近思ったことを思ったことっていうか。なんか一個エッセイを。書かせてもらって、そのエッセイを書くにあたって、そのボツにした原稿があるんですけれども、そのボツにした原稿に書いたあの内容を喋ろうと思います。<笑>ボツの話なんかすんなよって感じかもしれないんですけど、なんか違うんですよ。論としては結構まとまってるんだけど、なんか論述になっちゃって、そのなんかエッセイを書くっていう。あの？ものだっっったたんんでですよエッセイじゃゃななくちんか論じちゃってて私すぐ論じる癖があるんですよ小説をの普段書いててもすぐ論じに入ってしまう論じたくなってしまうっていうこれは悪いところなんですよこれは悪いところだと思ってて本当に。な,かなるべく論じないっていうのをあの次書く小説は心がけようとは思ってるんですけどはい,論じたいた。たがりなんですよねなんかその論,論じてる人の本を読んだり論じてる人のポッドキャストとか聞くの大好きだからその論じがいいいんですねその教育しててて叱っっくれっていう、はい、私の口癖なんですけど<笑>東京事変の「あの教育」というアルバム1曲目の「群青日和」のねあの落ちサビの「教育して叱ってくれー」って「教育して叱ってくれ」教育して叱られるのが大好き。なんか尊敬してる人にすごく教育されたいって気持ちが日々溢れているので、なんから論じられたくて、はい、論じられたいんですけど、で私も論じたいんですよ。<笑>だからね、あの、はい、まあ、論じるんですけど、今からその没にしたエッセイじゃなかったっていうものなんですね。なんか私何をその論じたかっていうと、言葉っていうものについて。あの論じましたエッ,セイでエッセイにならなかったものの中であの言葉っていうものをこう皆さんどうお考えですかっていうの問いたいんですが言葉なんか私はね言葉が割となんか好きだからこそ信じてなくて信じてないからこそなんかやりたたいことがあるみたいななんかそういう,こう気持ちがありましてなんか言葉が私好きなのは小説を読むのも好きだしなんか言葉についてちゃんと考えてこの言葉使うと何か違うかなみたいなそ言語感覚とか自分なりのその言葉について一つずつ割と定義があったりとかその人なりの文脈で喋ってるなんか自分の言葉で喋ってる。ななみたいな話かただとかね言葉で全部説明できるって思ってる人はちょっとね違うんですよ方向性が私の中では。言葉が大好きだっていうのは一緒でもそう言葉を言葉で全部できるって思ってる人と言葉では言いおせないって思ってる人がざっくり分けて二つあると思うんですよ。言言葉葉を大事ににしててる人とか,なんか言葉についてよく考えててる人って私はあの言葉では言い表せないだろう全部っていう,うになんに思ってるんですねただなんか言葉で全部言い表せるはずだって思ってる人のこともんかそれだけ言葉を信じてるってことじゃないですかなんかなんだろう言,言語学言語論とかの分野で言うとなんか言葉が世界を作っていていまず言葉があるから言葉がいろんなものをこう定義して切り分けたからなんかこう世界があるんだってまず言葉ありきだっていう考え方とかをさその言言語語学、言語論ととかでではやってると思うんですよちょっと私ここら辺苦手なあ<笑>の苦手な分野の話なのでちょっとあの「ああえ」っていうのは言ってるかもしれませんけどでもなんかそうすごく言葉初めに言葉ありきみたいな,なんかそういう考え方を人文系の分野ではしてる人って多いと思うしなんかそういう考え方から出発してなんかいろんな研究とかがあるのかなって思っててなんか私そうは思えないからなんかその自分は研究とか向いてないのかなって思ってその大学学院に進学するかかどうかすごい迷ったんですけどなんかそこで私はんけんなんか言葉の分野でその言葉で言い表していくってことは自分はそこまでやりそこでやりきれないだろうなみたいな,なんかそのん,なんだろう現実の言葉を使いながらなんかそのまっすぐでまっすぐに言葉を。並べてるだけではなんか召喚できないものをその論文の中で書けてる人とかっているからなんかそういう人はまじすごいそう,なりそうなればいい話なのかもしれないけどなんかそ,れそれをやるんだったら私は創作でやるかなみたいな思って大学院はあの進学しないって思ったっていうことがあったんですね。あのとにかく言葉では全てを言い表せないって、うん、表現できないっていうふうに思ってます。で顕著なのがあの恋愛とかですね恋愛をした時になんかこう「好きだ」っていう言葉しかないとしてでも私があなたに思ってる感情っていうのは「好き」っていう言葉だけではないな。以外にも、なんか例えば「憎い」も入ってるかもしれないし「悲しい」とかなんか分かり合えないけど好きだったら「悲しい」とかが入ると思うしなんかそういいろんな感情が入っているわけじゃないですか。じゃあその感情をそのまま相手に私の「好き」っていうのは「好き」もあるし「なんか悲しい」もあるし「あの憎い」もあるし「こうでこうでこうでこうで」って説明してし。ところで自分の感情って言い合わせなくなくいですかのがまずあるし相手にじゃあそれを伝えたとしてなんか興ざめっていうかなんかその自分が思ってる感情がその相手には伝わらないですよ、ね、なんか「おおお」おーみたいな<笑>なんていうのかななんかそういう曖昧な感情っていうかその。姿勢のある感情っていうふうに私はてなんか言ったんですけど詩っていうのはポエムの詩のの詩に性質のせいで姿勢です、ね、なんかこうなんだろう,こう生きててこう姿勢を感じる瞬間ってあると思う,思うんですけど、まあ、一番ありふれてるのは恋愛恋愛をすると誰でも詩人になれるってよく言うけどそういう恋愛をしてし姿勢を自分で感じるとか。なんか何でもいいんですよね。仕事しててとかでもいいし、なんか人と関わっててとかでもいいんだけど、なんかこう？自分の予期せぬ感情とかなんかハッとする。なんかエピファニーって言うけど、哲学の言葉で言うとハッとするような出来事とかがあると姿勢を感じるじゃないですか？それを。それを言葉で言えるのかどうかっていうのに、私はなんかすごいこだわりを感じていて、それは？なんかノンフィクションの言葉ではなんか言い寄せないっていうか言葉でそのままこうこうこういう風うだから感動したとかって言ったらその感動そのなんかハッとした気持ちっていうのはなんか別のなんか言葉の中の表現になっちゃって言いたいことになるべく近づけるためになんか就職したりとか。分体を考えたりとかいろいろやってると思うんですけどでも結局自分の経験をなんかそのなんていうのかなこう,こういうふうで感動したとかこういうふうで好きだと思ったっていうのを相手に伝えたかったらまず自分の生い立ちはこうで自分はこういう状況を経験してこういうものの見方で世界を見ているからここでこういう感情になったっていうのを書くのが一番その言葉で正確にその姿勢を表現するんだったら絶対それが必要だと思ってだからそれがやりたいから私はその小説を書いたりとか創作をするってことをあのやってるんだなってあの論論じをしながら気づいたんですねはいあのその論論てる中で私は何が言いたいかってったかていうと言葉でそのままのノンフィクションの言葉ではこう思ったって言ってもやっぱ伝わらないからだからそれは違うと思うし何かそれを人に要求して例えばこうなんだろうな今日学んだことを振り返ってみてくださいみたいな感じでなんか企業の研修でもいいしなんか学校とかでもいいんだけどそういうのをその場でその相手に書かせたとて何かとてみたいなところがあるなって思っていてなんかまあでもその中でねどれぐらい書けるかっていうのも大事だと思うしそこから見えてくるものもあるとは思うんですけど私が思ってるのは要は創作じゃない。その姿勢は召喚できななないいんじゃないかな言葉にしちゃうと何て言うのかなその姿勢は基本的にまずチンプになるまずチンプになってしまうからその言葉を使って言葉じゃなくするみたいな<笑>なんか現実の世界で日常的に使ってる人に業務連絡的に何かを伝えるための言葉と文学とかでやっっててるる姿勢を表現するための言葉っていうのは決定的に違くてその前者の日常で使われてる言葉っていうのはやっぱ情報伝達なんですけど文学で使われてるあの姿勢を表現するための言葉は情報伝達をなんかかいくぐってかいくぐって情報を伝達しないようになんかすることで姿勢をなんか立ち上らせるみたいな<笑>なんかなんかそういうありえないものをなんか言葉で召喚するみたいなものが創作とか文学なんじゃないのかっていうのを思ったっていうなんかそういう話をなんか書こうとしてたんですよね。はい、でもあんなんかあまりに話が抽象的だしなんか一個ずつの言葉を定義しないと。それこれそ伝わらないと思ってでもなんか定義するほど何か,なんか根拠があるわけじゃないのでボツっていうね<笑><笑>、はい、だからここで話すにちょうどいいちょうどいいかなっていう話だったんですね。で私がこの論じたいこと今私が話してたことを論じるにあたってなんかこの根拠になるんじゃないのかなって思って集めていたなんかその。資料というかかなんてうんてですかねあのことをちょっと紹介するとあの東博樹っていうあの現代思想家の人が言ってたことでなんか学んでいく学んでいく論理とえー、っとなん言かな正当化の論理は違うっていう話を何かをこう学んでいく時っていうのはあのなんか受験勉強とかでもいいんですけどなんか自分なりの方法があってなんか自分なりの,そのカオスな生活の中でいろんなことをやってその大学合格なりなんか英検合格なりとかってしていくわけじゃないですか。それっっててて本当に人に人よケケーーススバイケースで違くてその幼少期にこういう経験をしたとかなんかクラスメートの何々さんに憧れてた側面があるとか何かいろんな側面があってその大学に受かったとかそのこの問題集をやったから大学に受かったって話では実はなくて何かを学んでいく論理っていうのはそれだけなんかカオスなんですね。でそれに対して正統化の論理っていうのはなんか人に説明する時の論理だっていうふうに東ろきが言っててあのその「なぜじゃあ大学に受かったんですか?」っていうのを人に分かりやすく伝えるための論理が正統化の論理なんだそうです。学んんでいく論理は無意識的ななものだだしカオスなんだけどでそれを人に説明するならどうするって言ったらなんかこの問題集をこのぐらいやってこうでこうでってこう人に伝わるように説明するそれが正当化の論理ででこの両者があの関係し合ってるっていうのが世の中の,そのダイナミズムなんだっていうことをアズ東弘ヒがんかめっちゃそうめっちゃそうって思って<笑>めっちゃそうだなって。うんなんか言葉ってもの自体が正当化の論理の性格なんだよなって思ってなんか言葉になる前の無意識とか,なんかその突発的に起こったものにどう体が反応したかとか,なんかそういうことがあってそれは学んでいく論理っていうすごくカオスなものであって。それの後付けでやっぱ正当化の論理として言葉でこうこうこうだからっていう風に私たちはこう意味付けているんじゃないのかなってなお思ったんですよこれ,これ根拠で使えるのかなとかって<笑>思ったりなんかしたりしましたねただちょっとなんかここら辺の話は変わると、それこそ、それれここなんていうのかな正当化の論理に秀でてないから自分はそうなるとちょっと面倒くさいかなと思ってまあ、ノータッチになったんですけどでもなんか面白くないですかこの学んでいくための論理と正当化の論理っていうこの2つがあるんだってなんかめっちゃ、ね、なるほどってなったんですよ。ななんか私、説明がすごい上手な人、にすごいなんかこうちょっとこうはな,んかなんだろうなん,なんか違和感を覚えてたんですよなんていうかなんだろうなその都度その都度何でも論理的に話せる人とかなんか。確かにそうだなって納得させられる部分はあるけどいやでもなんかいくつかこの人は問題をあえて見ないようにすることで論理的に今この人喋れてるんだろうなみたいななんかそういう疑念を<笑>持つことがちょろちょろあってでもなんかそれ「なんで?」って言えないなって「なんで?」って言えないから言えないってことは。その人が間違ってなくて私がおかしいのかなとかって思ってたんだけどいやそれって多分正当化の論理がめっちゃうまいっていうことで相手がね正当化の論理が相手がめっちゃうまいんだけどでも世の中って実は正当化の論理はだけでできてないし東宏樹はなんか正当化の論理は嘘の論理なんですよって言い切ってて。本当は嘘なんですよね本当はそうなってないんだけど人に説明するってなるとやっぱ正当化の論理を使わざるを得ないっていうで私も正当化の論理を日々使ってあの仕事をしてるから、まあ、耳の痛い話ではあったというかなんというかでもそれは別に悪いことじゃなくて正当化の論理が悪いんじゃなくて必ずまあ他者と生きてるからこそ、正当化の論理も学んでいくための論理も両方必要なんだっていう。でその両者の関係がし合ってるってことで世の中できてるっていうこと、あずまひろきは言ってたんで、なるほどなって思ったんですよ。そう学んでいく時のそのカオスな論理を私はやっぱないがしろになんかしたくないなって。思ってたんだなってそのなんかあまりに全てが論理的に説明できる人になんか違和感を持ってたのはそのカオスを大事にしたいからなんだなってことをなんか思ったんですよね、うん、でそれに関連してもう一つあの参考資料なんですけど三島由紀夫の北条の海シリーズの第三巻の本場っていう小説があるんですけどあの裁判官が主人公で出てくるんですね。裁判官の人はそのめちゃくちゃ正当化の論理に生きてる人なんですよ。世の中のことを法律っていうすごく。あのきちっと尺子定規尺子定規<笑>に決まった。あの物差しでこう測ってこう判決を下すっていうことにすごくあの。なんていうのかな、気持ちよさを覚えてる人物なんですけど、そんな人が頂上現象に出会うんですよ。頂上現象に出会うことによって、自分が今まで、あのー、これが完全に正しいものであって、これをあの基準にして、自分は生きていけば良いで、社会的にも認められてるっていう、その裁判官の立場、法の立場ですよね。法律っていうのは、もう完全に正当化の論理の方ですから、その法律自体を。なんか信じられなくなくっっちゃったんですね超常現象だったり人間の情念っていうものの奥深さを知った本田っていう登場人物は結果的に裁判官辞めるんですよね人のカオスの側面を見てしまったからこそ,そ正当化の論理だけを信じ続けることができなくなったっていう話でもうめちゃくちゃ面白いので是非読んでほしいんですけどこれもね本当になんか。そうだな、姿勢、人間の姿勢っていうのはやっぱ正当化の論理の中ではあのー、咲かない花なんだなっていうのはなんか思ったりしてで私は姿勢をすごく大事にしたいからなんかあんまり正当化の論理で世の中が進んでいったり社会が進んでいったり仕事が進んでいったりすると結構ストレス感じるんだなっていうのをまあ、気づいた言葉が好きだからこそ言葉で全てを言い寄せるんだっていう態度で何でも何でも論じていく人のことを私が苦手だっていう<笑>そういう話をねエッセイでねあの書こうとしたんですけどエッセイにだからなるべくカオスな状況に私は身を置いておきたいしそのカオスをなんか言葉で再現する言葉っていう正当化の論理の性質を持つものを使ってなんか姿勢を立ち上がらせるってことをするのがやりたいことだなって思ったから小説書かなきゃいけないから。きますっていう<笑>そういうもううその自分がやりたくてやってることだからその誰かに頼まれてやってるわけじゃないからもう自分がやらないって言ったらもう終わっちゃう話だからこそなんていうか、うん、常に締め切りを作ってやっていきたいというふうに思っておりますはい、そんな感じです。あの最近新井秀樹ってっていう漫画家の,あの漫画をよく読んでて新井さんの漫画はすごいカオスな状況カオスな人間関係を描いていてでもなおかつ正当化の論理にあたるようなすごく論理展開のある何て言うのかな人間に対して論理的に語っていくっていう部分もあって。なんかすごく面白いんですよ。なんか生き方の参考になるなりそうだなって思って。今荒井秀樹さんの漫画を読んでいるので、あとインタビューとかもすごく。あの youtube とか podcast とかに上がってるから、それもすごいめちゃくちゃ聞いてるんですよね。めっちゃ論じてくれるんですよ。新井さんは超論じ論じをしてくれるので<笑>、だからすごい。あの今、私はそちらにハマっておりますので。また漫画をあのー、結構読めたなっていう風に思ったら荒井秀樹会っていうのもね。やりたいなってはい思ってます。うん、今日はあの政党科の論理っていうものが嫌だって。言いながらも、私が今これ話してるのは、まあ、正当化の論理の文脈で言葉を使ってるよ。ないいううね矛盾を<笑>あの感じてもらう回になったと思いますでもなんかなんだろう私がいろんな話をしていろんな情報を出してどんな人かっていうのをこう出してるからポッドキャスト内でもう15回ぐらいやってるのかなやってるから文脈があるから割と聞いてる人の中ではその。めちゃくちゃゃく論理的にこうでこうでって情報が入ってるよりかはそのカオスな感じで情報がね頭に入ってるんじゃないのかなと思うのであんまりこう正当化の論理だっていう風にはなってないかなってその私自身がね何ていうんですか学んでいく論理の方をこうやって言葉にしてではあるけど。出してるさらけ出してるからこそ,なんかその正当化の論理だけに終始しないような風にはなってるんじゃないのかなだからポッドキャストやりやりりりすすいのかななんてて思ったりしておりますね、はい、ちょっとまあなんていうか独自,独自用語の多い回だったので<笑>あの聞きづらい分かりにくいことも多かったと思うのでまたなんかあのこれはどういう。伊藤の発言なんですかとか何かあったらお便りとかお待ちしております。映画の感想とかもねまたお待ちしてますので、はいまた来週夜までよろしくお願いいたします。私もちょっとなんていうのかなうん元気に<笑>元気に過ごしていきたいと思いますね。なんかバットに入ることもあの多いなんか。この間そのこの、ね、番組を聞いてくださってるあ,のあんたたちの方に会ったんですけどその時にあの結構結構なんか落ちるメンタルが落ちる時があるんだなってあの放送を聞いて思ったっていうことをあのお話ししてくださってなんかあんまり自覚がなかったです私。メンタルが落ちてる落ち,落ちるんですっていう<笑>なんか話をしてる自覚がなかったんですけどなんか,分かられが発生ししてていいると思いまして、はい、私も結構感情の起伏があるというかバットに入る回数が結構ある方なのであの皆さんもねバットモードになる、ね、ことが多い皆さんも是非あのご自愛ください。<笑><笑>ちょっと歌だけからのねバッドモードをめちゃくちゃね聞いてる毎日でございますはいではちょっと喉がしゃべりすぎで乾燥してきたのでここら辺で終了したいと思います今日も聞いてくださってありがとうございましたじゃあまたねー